0: Alliierten haben ja damals gefordert, dass in Deutschland eine Schule für alle eingeführt wird, um die Untertanmentalität wegzukriegen, die mit dazu beigetragen hat, dass es den Nationalsozialismus gegeben hat. Diese Untertanmentalität oder diese Klasseneinteilung, das wird ja gefördert, wenn man Zehnjährigen beibringt. Es gibt unterschiedliche Arten von Menschen. Es gibt eben Hauptschüler, Realschüler, Gymnasiasten, die sind alle unterschiedlich. Und da implementiert man ja dieses Denken, dass die Menschen nicht gleich sind. Und dann kann man das ganz schnell übertragen, okay, ich bin zwar nur Hauptschüler, aber ich bin Deutscher. Ich bin zwar nur Hauptschüler, aber ich bin Mann. Deswegen, wenn man halt Rassismus abschaffen will, dann muss man auch Klassismus abschaffen. Wenn man Sexismus abschaffen will, dann muss man auch Klassismus abschaffen. Das gehört alles zusammen.
1: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Diese Woche geht es bei uns um Klassismus im Bildungssystem. Also wie Menschen aus armen Familien und nicht akademischen Haushalten Bildungschancen verwehrt werden, einfach nur wegen ihrer sozialen Herkunft oder ihres sozialen Status. Mein Gast ist der Soziologe und Bildungsaktivist Andreas Kemper. Er hat den Klassismusbegriff in Deutschland mit etabliert und wir sprechen darüber, was in der gegenwärtigen Debatte um Klassismus zu kurz kommt, wie ArbeiterInnenkinder an Schulen und Unis diskriminiert werden und wo sich Widerstand dagegen regt. Mein Name ist Lukas Andreka, Ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Andreas, danke, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist. Ja, hallo. Ja, wir haben uns zusammengefunden, um über soziale Ungleichheit und Klassismus zu sprechen, zum Beispiel im Bildungssystem, es wird ja wieder etwas mehr über die soziale Spaltung gesprochen, denn die springt uns ja in der Corona-Pandemie auch ziemlich offensichtlich ins Gesicht. Und der Begriff Klassismus, also die Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft, hat in der Debatte auch ein bisschen Konjunktur. Andreas, du beklagst jetzt, dass in der Debatte um Klassismus einiges schiefläuft. Was genau?
0: Ja, genau genommen fängt das jetzt schon an, weil ähm, die Definition von Klassismus ähm, bezieht sich nicht einfach nur auf soziale Herkunft, sondern auch auf soziale Position. Ja, das ist so ein Knackpunkt, den ich da bemängel, dass der Klassismusbegriff reduziert wird. Er wird reduziert zum einen auf Herkunftsfragen mhm. und dann wird er noch reduziert auf Fragen der Anerkennung. Tatsächlich geht es bei Klassismus aber nicht nur um soziale Herkunft, da geht es auch sehr stark drum, also um die Frage von ArbeiterInnenkindern dass sie seltener studieren können und so weiter Bildungsbenachteiligung, mhm. aber auch Obdachlosendiskriminierung ist klassistische Diskriminierung oder Diskriminierung von Langzeitarbeitslosen und letztlich auch sehr viel mehr Sachen im Kapitalismus, die wir hier wahrnehmen, die sind auch klassistisch. Mhm. Der Begriff Klassismus, der ist uralt, der ist schon über 180 Jahre alt. Der wurde schon im Manchester-Kapitalismus verwendet, also in Manchester selber vor 180 Jahren und bezeichnet da also sehr viel mehr Faktoren als das, was jetzt unter Klassismus in bestimmten Feuilletons als Klassismus bezeichnet wird. Mhm. Also das heißt dann sehr oft, naja, Klassismus damit soll jetzt ausgesagt werden, dass wir netter zu Arbeitern sein sollen <lacht> oder Klassismus, da geht es eben um darum, dass wir jetzt Leute anerkennen sollen. Aber es geht gar nicht um Anerkennung, sondern es geht ja darum, dass es eben sehr große Unterschiede gibt im Vermögen, im Einkommen. Es gibt Ausbeutung und so weiter. Und das alles soll angeblich Klassismus nicht benennen. Das ist aber falsch. Also ich habe 2009 das Buch Klassismus zusammen mit Heike Helen Weinbach herausgegeben. Und da geht es ganz klar auch um Vermögensverteilung, um Ausbeutung und so weiter. Und das ist immer schon von Anfang an mit gemeint gewesen. Und das finde ich schon sehr Krass, dass jetzt, wo halt erstmals der Begriff Klassismus ein breiteres Publikum erreicht, wird plötzlich der Begriff Klassismus neu definiert. Aber nicht von den Leuten, die jetzt den Begriff Klassismus benutzen, also für sich als Aktivistinnen benutzen, sondern der wird neu definiert ja, von Fötonisten die halt jetzt sich gegenseitig so die Bälle zu schieben und sich darüber echauffieren, dass jetzt eine neue Identitätspolitik auf dem Markt ist, dass jetzt sogar der Begriff der Klasse identitätspolitisch gewendet wird und und so weiter und das finde ich schon sehr schräg. Ja.
1: Mhm. Wir wollen gleich auch noch detaillierter darüber sprechen, wie der Begriff Klassismus gegenwärtig so verwendet wird und dass da Fragen der Umverteilung zu kurz kommen. Zunächst hätte mich aber ganz grundsätzlich interessiert, der Begriff Klassismus scheint in Deutschland bis heute einen schweren Stand zu haben, trotz Leuten wie dir, die den Begriff etabliert haben. Woran liegt das?
0: Ja, also ich habe den nicht etabliert. Ich habe mit dazu beigetragen, da schon. Ich habe äh, da auch sehr viel gemacht. Ich habe dieses Buch herausgegeben. Ich habe den Artikel Klassismus damals geschrieben in Wikipedia und, und so weiter. Also da habe ich schon sehr viel gemacht. Aber der Begriff Klassismus war ja auch schon vorher in Deutschland Thema. Ja, also Anja Mollenbell zum Beispiel, der hat in den 80er Jahren, glaube ich, schon ein Buch geschrieben, Scheidelinien, wo auch Klassismus im Titel stand. Aber der Begriff Klassismus hat sich in Deutschland lange Zeit überhaupt nicht durchsetzen können. Und das liegt meiner Meinung nach daran, dass die Leute, die halt den Begriff Klassismus gerne benutzen würden, zwischen den Stühlen sitzen. Man spricht ja in Deutschland von den sogenannten neuen sozialen Bewegungen. Die sind in den 70er Jahren entstanden hm. und die haben sich quasi abgegrenzt von den sogenannten alten Sozialen Bewegungen. Die alten sozialen Bewegungen, die hatten den Begriff der Klasse im, im Mittelpunkt. Das waren so sozialdemokratische, kommunistische, gewerkschaftliche Bewegungen, Arbeiterbewegungen und so weiter, die den Begriff Klasse zentral hatten. Entweder revolutionär oder eben sozialdemokratisch, reformistisch oder mit Gewerkschaften, Tarifkämpfe und so weiter. Ja, da ging es um, um Klasse. Mhm. Bei der neuen sozialen Bewegung, die hatten neues so, soziale Subjekte. Ne, das ist die Frauenbewegung, Schulen, nestbewegung die ganze Ökologiebewegung, also die Naturfrage. Und mit der neuen sozialen Bewegung kam eine neue Politikform mit ins Spiel. Nämlich die Politikform, dass das Private politisch ist. Ne, die Politik der sogenannten ersten Person plural. Mhm. Und das zeigte sich dann auch beim Feminismus zum Beispiel darin, dass sie an den Hochschulen autonome Frauen Referate gegründet haben, autonome Frauenvollversammlungen, es gab dann autonome Buchhandlungen, Frauenbuchhandlungen, wo Männer nicht rein durften, es gab autonome Frauentreffen und so weiter und die haben den Alltag politisiert, beziehungsweise die haben gesagt, ja Alltag ist politisch und wir müssen den Alltag auch politisch als etwas politisches betrachten, das ist nicht einfach nur Privatsache, was hinter geschlossenen Türen oder im Bett oder so weiter vorgeht. Ja, das ist halt hochpolitisch, da passiert Gewalt, da gibt es Macht und so weiter. Mhm. Oder was wir jetzt auch haben mit der sogenannten Care Revolution, also mit der Care-Arbeit, mit der Sorgearbeit, das sind alles politische Themen. Und die alten sozialen Bewegungen, die hatten eben dieses Repräsentationsmodell. Ja, es gibt dann eben einen hierarchischen Apparat, das ist die Gewerkschaft oder die Partei ne, und äh, die machen eine Stellvertreterpolitik für die Fließbandarbeiter oder für den Facharbeiter. Und bei den neuen sozialen Bewegungen ist dann der Begriff Klasse rausgefallen. Ja, die haben sich vom – es gab damals auch Bücher wie Abschied vom Proletariat. Die haben sich quasi von der Klasse verabschiedet. Ja, das sind da sind ja auch die Grünen entstanden und so weiter. Die haben sich von der Klasse verabschiedet. Mhm. Klassismus kommt aber bei den alten sozialen Bewegungen nicht vor, weil Klassismus sich von der Politikform sehr viel Ähnlichkeit hat mit den neuen sozialen Bewegungen, das heißt mit der Politik der ersten Person Plural. Also mit, das heißt, mit dem Alltag, es geht beim Klassismus sehr viel um Alltagserfahrungen von Klasse. Und mit einem Repräsentationsmodell, wo gesagt wird, wir vertreten uns selber. Es soll dann obdachlosen Initiativen geben, Erwerbsloseninitiativen, Selbstorganisierung von Arbeiterkindern. Das heißt, da, da ist ein anderes Repräsentationsmodell. Und mhm. also bei den einen fehlte die Klasse, bei den anderen fehlte das Politikmodell für Klassismus. Und deswegen hat das so lange gedauert, dass überhaupt der Begriff Klassismus so stark wurde. Sowohl von der Antidiskriminierungsbewegung wurde der Begriff Klasse abgelehnt und von der marxistischen Gruppierung wurde das Antidiskriminierungskonzept abgelehnt.
1: Du hast das zwischen den Stühlen genannt. Besteht da nicht eigentlich auch ein Potenzial? Also ich meine, dieser Streit über irgendwie Anerkennungsfragen, Minderheitenrechte, Gegenklassenfragen, soziale Fragen, das findet ja auch noch heute statt. Sarah Wagenknecht wäre da jetzt so ein Beispiel für. Ich halte es ja falsch, diese beiden Sachen gegeneinander auszuspielen. Und könnte da Klassismus nicht irgendwie eine Brücke sein auch?
0: Ja, klar. Das haben wir auch in unserem Buch damals schon so formuliert. Also Heike Weinbach und ich. Wir haben damals uns bezogen auch auf ja englischsprachige Theoretische Konzepte von Klassismus, von Klassism, zum Beispiel von Chuck Barone und Chuck Barone ist ein, das ist ein Wirtschaftsprofessor, Wirtschaftstheoretiker, der hat damals gesagt, die Aufgabe von Klassismus, vom Begriff Klassismus, vom Konzept Klassismus ist es, die Frage der Ökonomie, die Frage der Vermögensverteilung von Einkommen, von Wirtschaft, in die Antidiskriminierungsdebatte reinzubringen. Mhm. Das heißt, eigentlich verbindet halt Klassismus diese beiden Bewegungen, diese neuen sozialen Bewegungen und die alten sozialen Bewegungen, indem auf der einen Seite eben im Marxismus halt Antidiskriminierungsfragen und Antidiskriminierungspolitiken quasi reingebracht werden und umgekehrt in der äh, ganzen Antidiskriminierungstheorie und Praxis sehr viel stärker auch die ökonomische Frage gestellt wird. Mhm. Ja, das, das geht darum, beides miteinander zu verbinden. Das ist eben diese Schlüsselposition, die der Begriff Klassismus hat.
1: Ja, das ist spannend, weil mir scheint, und das hast du jetzt eingangs auch schon gesagt, dass der Klassismusbegriff doch gegenwärtig recht verkürzt wird. Ich würde gerne über die zwei Dimensionen, die du da genannt hast, zum einen nämlich Herkunftsfragen. Ich hatte es in meiner Eingangsfrage auch darauf reduziert. Du hast da noch von sozialen Positionen gesprochen. Das zum einen, darüber würde ich gerne sprechen und über Fragen der Anerkennung, weil das den Kern auch trifft dessen, über was wir jetzt schon gesprochen haben, ne? Vielleicht fangen wir deshalb mal mit ähm, der Verkürzung auf ähm, Anerkennungs- und Antidiskriminierungsfragen an. Äh, da wird nämlich dem Klassismusbegriff gegenwärtig vielerorts, du würdest wahrscheinlich sagen, vor allem in äh, Feuilleton-Salons ja, ja, vorgeworfen, dass er Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft oder Position vor allem als Vorurteil von ja, unreflektierten Menschen, von privilegierten Menschen versteht und dass das zu einer Individualisierung des Problems beiträgt und dass es am Ende in Anführungszeichen nur darum geht, dass Privilegierte nicht mehr sagen, der Hartz sei so faul und nicht so leistungsstark wie ich, sondern dass sie ihm irgendwie mit mehr Respekt gegenüber begegnen und sensibler in der Sprache sind. Es geht aber nicht um ökonomische Verteilungsfragen oder die so das Argument, die ökonomischen Verteilungsfragen, nämlich Hartz 4 für was Besseres abschaffen, an denen wird nicht gerüttelt. Also so das Argument. Ich paraphrasiere das jetzt mal. Vielleicht sag einmal, wie du das siehst und wie du Klassismus im Gegensatz dazu definierst, so dass es ein umfassenderes Verständnis und eben auch diese ökonomische
0: Dimension berücksichtigt. Ja, also ganz wichtig ist für mich erstmal, dass Klassismus ist kein, in erster Linie kein theoretischer Begriff. Das klingt zwar theoretisch wegen Ismus, das klingt sehr, sehr theoretisch, aber eigentlich ist es ein Begriff mit Ausrufzeichen. So hat jemand mal die Begriffe Rassismus und Sexismus. Bezeichnet. Das sind Begriffe mit Ausrufzeichen. Mhm. Es geht darum, zu intervenieren. Der Begriff Sexismus ist jetzt nicht dafür da, dass es jetzt alle möglichen Formen von Gender Studies gibt, die dann halt mit dem Begriff Professorenstellen schaffen, sondern der Begriff Sexismus ist für den Alltag da, um dann Leute zu ermächtigen, dass sie sagen, hier stopp, das, das ist sexistisch, du bist Sexist. Mhm. Und dann, wird, dann ist ein Bruch da. Genauso beim Begriff Rassismus. Der Begriff Rassismus soll die Menschen, die von Rassismus betroffen sind, ermächtigen, dass sie ein Stoppzeichen setzen können, dass sie ähm, um, um Hilfe schreien können, quasi auch mit dem Begriff um Unterstützung äh, anfragen können. Und das Gleiche ist auch beim Begriff Klassismus. Der Begriff Klassismus soll in erster Linie den Menschen, die vom Klassismus betroffen sind, die Möglichkeit geben zu sagen, hier, das ist klassistisch, das ist eine Grenzüberschreitung, Stopp, ne, so nicht weiter. So und, äh, mhm. und der Begriff Klassismus soll dann natürlich auch, die Menschen, die von Klassismus betroffen sind, zusammenführen, dass sie sich halt äh, zusammenschließen. Und dann kommt eben diese Kritik von Identitätspolitik, die ich total Quatsch finde, weil es geht ja nicht darum, wenn sich zum Beispiel Erwerbslose zusammenschließen, dann geht es ja nicht darum, dass sie als Erwerbslose dann ihre Erwerbslosigkeit, ihre Identität als Erwerbslosigkeit bis in alle Ewigkeit zementieren wollen, sondern es geht ja darum, dass sie sich als Erwerbslose zusammenschließen, um Erwerbslosigkeit abzuschaffen und dafür zu sorgen, dass eben Erwerbslose besser behandelt werden. Mhm. Ja, das geht ja um eine Auflösung von Identität. Auch bei der Frauenbewegung, die schließen sich ja nicht zusammen, um dann eben die Weiblichkeit bis in alle Ewigkeit zu feiern, sondern es geht darum, dass sowas wie Männer und Frauen letztlich keine wichtige Rolle mehr spielen sollen. Oder bei Rassismus, dass Schwarz und Weiß keine Rolle mehr spielen soll. Und ähnlich ist es auch bei Klassismus. Es soll eben Klasse soll keine Rolle mehr spielen, es soll keine Klassen mehr geben. Und deswegen schließen sich da Menschen zusammen und das ist dann halt die zweite wichtige Form von Klassismus, dass sich Menschen zusammenschließen. Und da, daher ist Klassismus, wie die anderen Begriffe, auch ein Praxisbegriff. Hm. Und ich habe den auch aus der Praxis damals entwickelt, gestärkt, weil ich damals hingegangen bin und in Münster das erste Referat für Studierende Arbeiterkinder gegründet habe und da überlegt habe, wie, wie nennt man das eigentlich, wenn Arbeiterkinder so nachhaltig und so, ja ohne, dass es irgendwie Verbesserungen gibt, so stark diskriminiert werden, ja dass heute das immer noch so ist, dass allein der Umstand, dass ein Elternteil studiert hat, eine zehnmal höhere Wahrscheinlichkeit zur Folge hat, dass man promoviert. Wie kann man diese Diskriminierung nennen? Und da ist dann eben der Begriff Klassismus da. Das heißt, der Begriff Klassismus folgt der Praxis.
1: Ja, es gibt sie ja, die erwerbslosen Initiativen ne? und denen geht es natürlich darum, nicht als Harzer auf RTL 2 und am Stammtisch diffamiert zu werden. Ja. Also Fragen der Anerkennung und des Respekts, die sind da wichtig, aber denen geht es eben auch um ökonomische Fragen, Fragen der Umverteilung, ne? dass das Existenzminimum zumindest erhöht wird. Ne? Ja. Und für viele spielt sicherlich auch die Abschaffung der Klassen eine Rolle. Also wieso wird das so unsichtbar gemacht?
0: Ja genau, die Unsichtbarmachung ist ja ein Teilaspekt von Klassismus, überhaupt von Diskriminierung. Also meine Definition von Klassismus wäre ja, dass ich mich da auf Iris M. Young beziehe, die Diskriminierung definiert oder Unterdrückung definiert als Ausbeutung, Marginalisierung, Ohnmacht, Gewalterfahrung und Kulturimperialismus. Das wären diese fünf Gesichtspunkte, Five Faces of Oppression. Und da ist Unsichtbarmachung, also Marginalisierung ist da ein ganz wichtiger Punkt. Und hm. Also ich denke auch, Erwerbsloseninitiativen äh, spielen keine Rolle, wenn das nächste Mal der Haushalt verabschiedet wird im Bundestag. Ne? Die, die spielen kaum eine Rolle und die spielen auch in den Medien kaum eine Rolle. Hm. Und wir haben das erfahren, als ich damals dieses Referat für studierende Arbeiterkinder gegründet habe, immerhin die erste Selbstorganisierung von Arbeiterkindern überhaupt. Wir sind in der Presse auch nicht angekommen. Ja, wenn man das jetzt vergleicht mit arbeiterkind.de, die auch eine sehr gute Arbeit machen, die ein paar Jahre später entstanden sind, die haben von Anfang an gesagt, wir wollen politisch nichts ändern, wir wollen nur unterstützen. Und die haben sofort zwei Seiten in der Zeit bekommen, die waren sofort in allen Medien, haben Preise bekommen, Angela Merkel hat der Gründerin auch die Hand geschüttelt und so weiter. Mhm. Das, das ist halt der Unterschied. Sobald von Diskriminierung betroffene Gruppierungen anfangen, sich selbst zu organisieren und sagen, wir wollen jetzt politisch was ändern, wir wollen eingreifen, wir wollen als politische Subjekte was machen, dann kriegen die keine Aufmerksamkeit. Das ist ein Teilaspekt der Diskriminierung. Ja. Und das war bei uns auch so und das ist jetzt auch bei der Klassismusdebatte so. Es wird extrem viel gerade gesprochen über Klassismus. Ist Klassismus identitätspolitisch und, und was weiß ich, geht es dann nur um Anerkennung? Oder es wird so einfach postuliert, es geht nur um Anerkennung. Aber die eigentliche Praxis, die das jetzt gerade überall Vollversammlungen entstehen von studierenden Arbeiterkindern, die sich zusammenschließen, die jetzt miteinander vernetzt sind und so weiter. Das kommt nicht vor in den Medien.
1: Ja, dann, wenn es vor allem darum geht, Armut wirklich äh, anzugehen, ne? also die soziale Spaltung ne? und äh, Verteilungsfragen eben zu stellen, so ja. dann ähm, wird schnell zur Seite gedrängt, scheint
0: mir. Ja, ja genau. Es gibt ja auch, es gibt auch einen äh, bundesweiten Zusammenschluss von Obdachlosen. Ne? Auch die haben sich äh, zusammengeschlossen, aber auch die kommen nicht in den Medien vor. Es wird sehr viel über Obdachlose gesprochen, aber die selber mit ihrer Selbstorganisierung ja, wird nicht gehört.
1: Ja, das ist auch etwas, wo mir scheint, dass wir als Linke intervenieren müssen, weil ich denke, dass so ein Klassismusbegriff von oben, der Klassismus als Anerkennungsbegriff versteht, also zum Beispiel wenn wir nur über Respekt und sensible Sprache sprechen, so ein Begriff könnte sich durchsetzen ja. und ein umfassenderer Klassismusbegriff und eine Praxis, die damit verbunden ist, Identitätspolitik und Klassenkampf zu verbinden, ja, das könnte untergehen. Siehst du die Gefahr, dass der Klassismusbegriff da verwässert wird?
0: Genau, und da sehe ich dann auch den, einen, einen richtigen Punkt bei den Klassismusdebatten, die ich schräg finde. Da ist durchaus was Richtiges dran. Hm. Ne, Als ich zwar das erste Mal ein. Artikel in einem Buchbeitrag oder einen Broschürenbeitrag veröffentlichen konnte zu Klassismus, der von einer Antidiskriminierungsstelle publiziert wurde, kam die Rückmeldung, ja der Artikel ist super, aber ich müsste die Begriffe Ausbeutung und Marx müsste ich rausstreichen, weil diese Broschüre wird halt von Dritten finanziert und wenn die Marx lesen, dann besteht die Gefahr, dass die gesamte Antidiskriminierungsbroschüre nicht gedruckt wird. Ja, und da stand ich wirklich vor dem Dilemma, erstmals kann ich jetzt mal den Begriff Klassismus in einer Öffentlichkeit präsentieren und dann wird das schon zensiert. Ne? Und ähm, hm. ich habe dann äh, auch zugestimmt, ich habe gesagt, okay, ähm, dann fliegt das halt raus, weil ich erstmal den Begriff Klassismus stark machen wollte. Aber damit spiele ich dann natürlich auch den Kritiker in aus so einer klassentheoretischen, marxistischen Ecke natürlich in die Hände, weil die dann sagen, ja, hier, mit so einem Begriff, der Marxismus zensiert da können wir nichts mit anfangen. Und da haben sie natürlich auch recht. Aber es das war ja nicht meine Intention. Ich, ich wollte ja, dass Marx drin steht, nur ähm, das ist wieder dieses mit den stühlen Und da besteht natürlich die Gefahr, dass der Klassismusbegriff entpolitisiert wird. Mhm. Aber die gleiche Gefahr besteht natürlich auch bei Sexismus und bei Rassismus. Mhm, äh, die, klar. Da gibt es ja auch Diversity-Konzepte, die extrem entpolitisierend sind, die einfach nur ja da sind, damit sich Unternehmen besser darstellen können, besser verkaufen können. Und, und die Gefahr besteht natürlich. Aber das ist nicht das Problem des Klassismusbegriffs an sich, sondern einer bestimmten Definition von Klassismus, die ich nicht mitmachen würde und die auch niemand von den AktivistInnen, die ich kenne, mitmachen würde.
1: Kleine Side-Note: Ich habe heute in der Taz gelesen, in einem Kommentar, dass in der CDU man den Klassenbegriff für verfassungsfeindlich hält. Zumindest CDU-Politiker Günther Krings. Ähm, fand ich doch ganz interessant, weil du jetzt davon gesprochen hast, äh, wie du in einer Broschüre den Klassenbegriff nicht platzieren konntest. So, Also, ja, ja. ist natürlich Quatsch, aber ja. äh, muss ich jetzt gerade dran denken.
0: Ja, ja, das wird gleichgesetzt. Es wird halt eine Gleichsetzung vorgenommen mit dem Klassen- und mit dem Rassenbegriff. So wie Menschen halt die Gesellschaft in Rassen einteilen, Rassisten sind, so sollen dann jetzt plötzlich Menschen, die die Gesellschaft in Klassen einteilen, Klassisten sein. Mhm. Wobei die Einteilung von Klassen ja nicht vorgenommen wird von denjenigen, die halt diese Klassen analysieren, sondern von denjenigen, die die Klassen praktisch herstellen. So wie auch Rassen ja auch praktisch hergestellt werden, im Sinne davon, dass eben Menschen mit bestimmten Merkmalen in Apartheidsregime nicht auf irgendwelchen Bänken sitzen durften oder nicht zu bestimmten Schulen gehen durften. Das ist ja auch, wird das wird ja tatsächlich hergestellt. Und das dann zu bezeichnen, ist ja nicht der der Rassismus, sondern die Herstellung ist der Rassismus. Und Klassen als Klassen zu bezeichnen, ist nicht der der Klassismus, sondern der Klassen herzustellen ist der Klassismus. Ja. Das ist eben die, die Unterscheidung. Ja genau,
1: uns geht es um die Abschaffung von Rassismus und Klassen. Ja. Aber Andreas, wo wir jetzt schon dabei sind, über die Klassenanteilung unserer Gesellschaft zu sprechen, ich weiß ja, dass du dich stark mit Bildungsfragen, Klassismus im Bildungssystem und Bildungsgerechtigkeit befasst. Wieso ist dir das mit Blick auf die Klassendebatte so wichtig?
0: Also meiner Meinung nach hat in der ganzen Klassendebatte, die hat sich sehr stark im ganzen 20. Jahrhundert eigentlich auf ähm, ein bestimmtes politisches Subjekt bezogen, nämlich den weißen deutschen Facharbeiter. Ne, das hm. war so also das politische Subjekt, äh, das war der Arbeiter, der Arbeiter der Arbeiterbewegung und dann ging es um Betriebskämpfe, es ging um Streiks, es ging um äh, Arbeitsbedingungen, es ging um die äh, 35-Stunden-Woche und so weiter aber der bestimmte andere Form, wo Klasse auch eine sehr große Rolle spielt, wo es eher um Klassenreproduktion ging. Ne, wo, wo es um Fragen geht, wie wird überhaupt Klasse hergestellt? Die fielen unterm Tisch. Ne, das hat Zum einen hat das ja auch die Frauenbewegung kritisiert, dass Reproduktionsfragen überhaupt ähm, im Marxismus unter dem Tisch gefallen sind. Mhm. Aber wenn man sich jetzt die Bildungsfragen anschaut, und bei Bildung geht es ja um Klassenreproduktion, da hat ja Pierre Bourdieu sehr viele Vorarbeiten geliefert. Ne, der hat herausgearbeitet, dass eben unterschiedliche Klassenhabitus hergestellt werden, dass dieser Habitus, also Habitus heißt, ähm, wie ich mich selber habe, ne? und so wie ich mich habe, so gebe ich mich auch. Das wird in den ersten Lebensjahren, ersten Lebensmonaten quasi verdrahtet ne? über die Herkunftsfamilie, über die Her also wo man halt geboren wird. Mhm. So und da werden Klassen reproduziert und eine ganz große Rolle in dieser Klassenreproduktion spielt natürlich dann auch Bildung, das ganze Bildungssystem. Und auch wenn es dieses Bildungssystem so nicht geben würde, gäbe es trotzdem noch den Klassenhabitus, aber mit dem Bildungssystem wird es äh, noch mal verstärkt. Ne? Eigentlich müsste ja Schule Dafür sorgen, dass ähm, niemand aufgrund seiner sozialen Herkunft in der Bildung benachteiligt wird. Das müsste eigentlich sozialkompensatorisch wirken. Ne? Das müsste eigentlich ausgleichen. Aber tatsächlich ist es so, dass, dass Schule das noch verstärkt. Hm. Also da gibt es eben verschiedene Studien. Also und vor, wichtig ist hier die IGLU-Studie, internationale Grundschulleseuntersuchung. Die kommt alle fünf Jahre raus. Schulforschungszentrum aus Dortmund, ist aber eine internationale Studie. Und die haben untersucht, wie die Gymnasialempfehlung aussehen nach der vierten Klasse? oder bei einigen auch nach der fünften, sechsten Klasse. Also, aber meistens ist nach der vierten Klasse werden Kinder einsortiert, also Zehnjährige. so Und eigentlich sollte es so sein, das ist halt die ähm, Erzählung halt bei dieser frühen Selektion, eigentlich soll nur nach Leistung selektiert werden.
1: Chancengleichheit in der Leistungsgesellschaft. Ne? Das ist so irgendwie das Ideal, was genau. man ständig und überall hört, gerade im Bildungssystem.
0: Genau. Und das wäre an sich schon eigentlich zu hinterfragen, weil ja eigentlich die Schule jetzt nicht einfach nur überprüfen soll, wer leistet was und, und wird dann äh, gefördert, sondern eigentlich müsste die Schule ähm, sozialkompensatorisch sein. Ja. Eigentlich müsste dann die Schule das, was das Elternhaus nicht leisten kann. Es ist einfach ein Unterschied, ob man halt in einer Hochhaussiedlung groß wird, wo nicht nur meine Eltern keine Bücher haben, sondern auch in meinem ganzen Freundeskreis die Eltern keine Bücher haben. Ne? Das, da hat man ganz andere... Ähm, Möglichkeiten, als wenn man in einem bildungsbürgerlichen reichen Viertel groß wird, wo nicht nur meine Eltern Lehrer oder Professoren sind, sondern auch die, die Eltern aller Mitschülerinnen um mich herum. Das, mhm. Eigentlich müsste da die Schule gegenarbeiten. Die müsste dafür sorgen, dass die Kinder, die benachteiligt sind vom Elternhaus her, bevorteilt werden, damit es ausgeglichen ist. So. Das findet nicht statt, aber nicht nur das findet nicht statt, sondern die die Schule äh, legt nochmal nach. Es ist halt so, dass bei gleicher Lesekompetenz und bei gleicher kognitiver Kompetenz, also bei gleicher, in Anführungszeichen, Intelligenz, haben Kinder aus den höchsten Herkunftsgruppen, aus den beiden höchsten Dienstleistungsklassen, wie das halt soziologisch heißt, haben eine, inzwischen eine, ich glaube, 3,2 mal ist die Zahl 3,24 mal so hohe Wahrscheinlichkeit, einer Gymnasialempfehlung zu bekommen gegenüber den Kindern aus der Working Class. Da werden drei verschiedene Klassen auch zusammengefasst, soziologische Klassen zusammengefasst. Also 3,2 mal so hoch.
1: Ich frage nochmal, Andreas, wirklich gleiche Voraussetzungen, also gleiche Kompetenz quasi. Ja. Und äh, da die
0: gleiche Kompetenz und trotzdem... Äh, weniger Gymnasialempfehlung. Genau, die haben halt die Kernkompetenzen untersucht. Ne? Das heißt Lesekompetenz, Lese das heißt Lesen und Schreiben und kognitive Kompetenz, das wäre das, was bei Mathematik äh, eine Rolle spielt. Ne? Also das heißt, die Kernkompetenzen, das wäre quasi Deutsch und Mathe, <lacht> verkürzt gesagt. Ne? Wenn die in Deutsch und Mathe gleich gut sind, die gleichen Ergebnisse haben, werden die inzwischen um einen Faktor von 3,2 benachteiligt. Mhm. Und das ist nicht mal der Extremgruppenvergleich. Extremgruppenvergleich wäre, man nimmt nur die oberste Klasse und die unterste Klasse. Ne? Und die unterste wäre halt arbeitslose ähm, und so weiter. Also, das ist nicht mal ein Extremgruppenvergleich. Ne? So, und äh, hinzu kommt noch die IGLO-Studie besteht jetzt auch schon seit 20 Jahren. Die hat 2000 begonnen. Die letzte, das letzte Ergebnis von 2016. Also es liegen vier Ergebnisse vor. Und bei den vier Ergebnissen zeigt sich, dass kontinuierlich dieser Diskriminierungsfaktor angewachsen ist. 2000 war der bei 2, noch irgendwas 2,4. Inzwischen ist er bei 3,2. Das heißt, der ist extrem angewachsen. Und jetzt kommt nochmal Corona hinzu. Jetzt kommt mit Corona, hm. bei dem das sowieso kontinuierlich schlechter wird. Situationen bei der kontinuierlich wachsenden Diskriminierung staatlicherseits kommt jetzt noch mal Corona hinzu und das wird noch mal denke ich, einen krassen Schub geben. Und das ist jetzt nicht nur die IGLU-Studie, es gibt auch die Hamburger Leserausgangsuntersuchung, die sogenannte lau -Studie. Da wurde das für Hamburg schon festgestellt, die gleichen Ergebnisse. Und es gibt auch eine Studie in Wiesbaden, wo das mit Noten gemacht wurde, wo also ich einfach in, in der Stadt äh, einfach nur alle Noten angeschaut wurden. Und da wurde dann festgestellt, also bei allen Grundschulen wurde dann festgestellt, dass bei der Note von 2,5, die Kinder aus äh, gebildeten und reicheren Elternhäusern zu 70 Prozent eine Gymnasialempfehlung bekamen und bei der gleichen Note 2,5 die Kinder aus äh, ärmeren und weniger gebildeten Haushalten zu 20 Prozent eine äh, Gymnasialempfehlung bekommen haben. Also und das sind die Gymnasialempfehlungen von den Lehrkräften, hm. daran orientieren sich in der Regel im Schnitt also gibt es natürlich Ausweicher oben, unten und so weiter, aber im Schnitt orientieren sich äh, ziemlich genau daran die ähm, Eltern aus ärmeren Elternhäusern, während die Eltern aus reicheren Elternhäusern, die weichen davon ab von den äh, Lehrkraftempfehlungen und zwar nach oben. Die, die sagen dann, nein, mein Kind geht auf jeden Fall aufs Gymnasium, egal was der Lehrer sagt. Das heißt, bei den Eltern wäre es mal krasser. Nicht jetzt deswegen, weil die Eltern aus ärmeren Elternhäusern das nicht wollen, dass ihre Kinder studieren. Das war mal in den 50er Jahren so, das ist, hat sich inzwischen geändert. Die folgen einfach halt den Lehrkräften, weil die sagen, die Lehrer müssen das besser wissen. Sind halt kompetent, ne? Ja, die sind kompetent. Während halt die aus den reicheren Elternhäusern sagen, was will mir eigentlich hier diese Grundschullehrerinnen erzählen? Um Verschämtheit, mein Kind geht aufs Gymnasium oder auf eine Privatschule, Punkt. So.
1: Ja, Andreas, das sind krasse Befunde, wie ärmere Kinder gegenüber reicheren Kindern im Bildungssystem benachteiligt werden, trotz gleicher Kompetenz. Die Gründe dafür sind sicher vielfältig, aber worauf müssen wir aus deiner Sicht besonders drauf schauen, wenn es um die Ursachen geht?
0: Ja, also wir hatten ja schon eine Änderung. Wenn man jetzt in the long run das Ganze anschaut, ist es halt so, dass im 19. Jahrhundert gingen ärmere Kinder gar nicht zur Schule, da gab es Kinderarbeit. Dann ist es halt allmählich halt mit der Einführung der Demokratie nur ab 1918 hat sich das verbessert. Mhm. Und dann gab es nochmal einen Schub damals ähm, in den 60er Jahren mit dem sogenannten Sputnik-Schock. Da wurde halt im Westen, die haben realisiert, dass äh, die Sowjetunion als erste Satelliten ins All geschossen haben. Und da war der Aufschrei groß. Wir müssen halt dafür sorgen, dass es mehr Akademiker gibt in Deutschland, mehr Ingenieure vor allen Dingen. Und im Zuge des Sputnik-Schocks wurde dann die äh, Bildungssituation verbessert. Und dann kam nochmal die SPD an die Regierung, die Brandregierung damals in den 70er Jahren und die haben dann angefangen tatsächlich sehr viel zu machen. Also erstmal gab es BAföG, es mhm. wurden Gesamtschulen eingeführt, es wurden Gesamthochschulen eingeführt, es gab sogar den Plan, sämtliche Schulen und sämtliche Hochschulen als Gesamtschulen und Gesamthochschulen aufzubauen, das heißt, das sollte gar nicht mehr da differenziert werden. Und das ging äh, bis 1978, dann gab es einen Volksentscheid, der wurde dann initiiert von Elterngruppierungen, von äh, gut betuchten Eltern, die haben dann einen Volksentscheid gemacht, der Volksentscheid ging nach hinten los. Ne? Das heißt, das wurde dann gestoppt und ich glaube davon seit 78 davon hat sich die Sozialdemokratie bis heute nicht erholt. Und hm. Es gibt ja sehr viele Gesamtschulen inzwischen. Aber es gibt auch sehr oft äh, die Situation, dass dagegen dann ein Volksentscheid gestartet wird. Hier in Münster war das auch so. Ich wohne in Münster. Und da sammeln dann halt die, die gut betuchten Eltern, die sammeln dann halt Unterschriften. Und also ich kenne nur die Fälle, dass wenn gegen eine Gesamtschule oder ein Gesamtschulkonzept ein Volksentscheid gestartet wird, also dass halt da die Mehrheit ganz deutlich gegen die Gesamtschulen ist. Und das deutet meiner Meinung nach darauf hin, dass wir eine... Partizipationsschere haben, also eine eine Mitbestimmungsschere haben, einen Mitbestimmungsunterschied haben mhm. zwischen arm und reich. Die Armen vertreten ihre Interessen zu wenig. Und das war mal anders. Das war in den 70er Jahren, haben Arme und Reiche gleich viel gewählt. Und heute gibt es einen riesengroßen Unterschied zwischen arm und reichen bei den Bundestagswahlen, bei den Landtagswahlen, bei den Kommunalwahlen und am meisten eben bei den Volksentscheiden. Ja, das ist eine sehr große Partizipationsschere. Die Armen sind resigniert, die wählen nicht mehr, die sagen, interessiert eh keinen, was ich denke, und gehen nicht mehr zu Wahlen und aber auch nicht zu Volksentscheiden.
1: Okay, Politikverdrossenheit und Unterschiede in der Teilhabe sind natürlich ein Riesenproblem, aber lass uns nochmal kurz auf die Empfehlung fürs Gymnasium schauen, wo ärmere Kinder bei gleicher Kompetenz so diskriminiert werden. Jetzt könnte man ja schnell sagen, liegt halt am Lehrer, dass der den Valentin aus dem Bildungsbürgerhaushalt gegenüber Kevin aus der Platte privilegiert. Also von Einstellungen und Vorurteilen einzelner Lehrer. Aber wenn es sich so über Studien hinwegzieht, dann ist das Problem ja sicher ein strukturelles,
0: oder? Genau, das ist ja erstmal natürlich die Struktur. Also wenn es halt eine Schule für alle gäbe, wie in allen anderen zivilisierten Staaten das heutzutage <lacht> üblich ist, vielleicht bis auf Österreich noch, dann gäbe es natürlich auch keine Aufteilung, ist klar. Ne? Also die Struktur ist erstmal das Wichtige und bei der Struktur müssen wir wissen, diese Struktur kommt aus der Ständegesellschaft, ne? die, die kommt aus, aus dem Kaiserreich und da war natürlich klar, ist, es gibt natürlich, es gab damals ein drei klassen -Wahrrecht. entsprechend gibt es auch Drei-Klassen-Schule, der Begriff Schulklasse kommt ja aus diesem klassen Denken. Das, da kommt der her, der meint Bewährungsklasse. Mhm. Ne, und äh, das Schulklasse ist ja ursprünglich auch nicht jetzt nach Alter gerichtet, sondern es gibt Klassenziele. Die hängen nicht vom Alter ab, sondern die hängen eben davon ab, ob man eben das Klassenziel erreicht oder nicht. Wenn man es nicht erreicht, muss man die Klasse wiederholen. Das heißt, da geht es um Etablierung von Klassen. Und es ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg, haben dann die Alliierten bei der Entnazifizierung Deutschlands gesagt, hier, wir müssen auch das Bildungssystem ändern. Wir müssen die Prügelstrafe abschaffen im Bildungssystem. Wir müssen halt die das Schulgeld abschaffen im Bildungssystem. Und wir müssen das so einrichten, dass in Deutschland alle Kinder bis zur 9. Klasse gemeinsam auf eine Schule gehen. So Und dann sind die Bundesländer, die sich dann damals so formiert haben, hingegangen haben gesagt, das machen wir nicht, wir machen jetzt unsere eigene Studie dazu, haben dann auch äh, einen in Anführungszeichen, Wissenschaftler aus dem Nationalsozialismus zu Rate gezogen, der dann seine NS-Forschung da vorgestellt hat und gesagt hat, es gibt drei verschiedene Begabungsklassen, Nä, es gibt halt die handwerklich Begabten, es gibt die administrativ Begabten und es gibt die Führungsbegabten und dessen entsprechend brauchen wir Hauptschule, Mittelschule und äh, Gymnasium. Ja, und so sind die dann wieder entstanden. Das ist, das ist halt mhm. die Fortführung eigentlich von diesem antiquierten äh, Modell mit verschiedenen Begabungstypen. So, und, und das ist jetzt halt die Vorgabe. Und es gab immer wieder Anläufe dagegen zu opponieren. Aber es gibt ja auch Interessen. Es gibt ja Leute, die haben was davon, dass mehr Akademikerkinder Abitur machen als Arbeiterkinder. Und das sind halt die Eltern äh, von diesen Akademikerkindern und die sorgen dafür, zusammen mit anderen Gruppierungen, dass dieses antiquierte und diskriminierende Bildungsmodell bleibt. Man hätte ja nach der PISA-Studie, die PISA-Studie hat ja damals mit dem ersten Ergebnis gezeigt, die äh, deutschen Kinder sind unterqualifiziert, was die Bildungserfolge insgesamt angeht. Und in keinem anderen Land wird so stark äh, selektiert nach sozialer Herkunft wie in Deutschland. Mhm. Da hätte man ja einfach nach Finnland oder nach nach Kanada schauen müssen, zu den, zu den Siegern der PISA-Studie und sagen können, okay, wir orientieren uns an dem Besten, wir schmeißen unser Modell aus dem 19. Jahrhundert über Bord und machen das. Aber da gibt es eben Kräfte, die dagegen arbeiten. Und, und deswegen finde ich es wichtig, dass da eine Gegenmacht sich aufbaut von denen die betroffen sind von den arbeiterkindern hm. ja, die müssten eigentlich sich jetzt selbst organisieren nur ist es halt schwierig halt zehnjähriger ähm, arbeiterkinder zu organisieren
1: <lacht> stell dir vor wie die mit roten fahnen in die klasse marschieren und die gemeinschaftsschule einfordern
0: ja genau ja ja das aber das wäre das geht einfach nicht ne? und deswegen <lacht> setze ich eben dann äh, bei bei studierenden ja, die haben nämlich sogar noch geschwister ja, das, ich kenn, weiß das auch dass hm. äh, jemand ein referent dann auch meinte hier er seine Jünger. Schwester, die ähm, überlegt jetzt auch, was sie macht und der äh, unterstützt sie dann auch. Ne? Das heißt, da versuche ich jetzt eben mit der Selbstorganisierung von Arbeiterkindern, die dann studieren, dann auch den ganzen Zugang haben zu Büchern, die den Zugang haben zu äh, anderen politischen Organisationen, ne, die auch die Muße haben, überhaupt äh, da rauszukommen aus diesem Arbeitstrott und sich dann halt auch Gedanken machen können, dass, dass die sich selbst organisieren, um dann eine Gegenmacht zu bilden äh, gegen diejenigen, die halt wie beim Hamburger Schulkampf damals, da wird das sehr deutlich, die dann ihre Macht einsetzen, um diese Selektion beizubehalten, dass da dann eine Gegenmacht aufgebaut wird, weil nur so funktioniert mhm. das. Auch so ist die Frauenbewegung, die Gewerkschaftsbewegung, die die ähm Also man kann nur dann Erfolge erzielen, wenn die Betroffenen sich selbst organisieren und sie dagegen eine Gegenmacht aufbauen. Und natürlich haben auch Lehrkräfte Vorurteile. Es gab gab so eine Namenstudie, wo Lehrer gefragt wurden, welche Kinder sie entsprechend der Namen für fähig und für unfähig halten. Das war dann äh, Kevin, Justin, äh, Chantal und so weiter. Das waren dann Namen, die die Lehrer mit schlechten Noten verbunden haben, während bestimmte andere Namen dann mit guten Noten verbunden wurden. Und da gibt es natürlich Vorurteile. Es gab letztens so einen Polizeiruf 110, so eine also Tatort-Sendung äh, äh, vor ein paar Wochen war das. Da, die hatten es auch thematisiert, das fand ich sehr gut, dass es das mal so um 20.15 Uhr Sonntagabends gesendet wird. Da gab es genau dieses Elterngespräch, eltern lehrergespräch wo die Lehrerin dann meinte, hm. ja, ihr Sohn hat sehr gute Leistungen. Ich würde ihn mal trotzdem nicht aufs Gymnasium bringen, weil später auf dem Gymnasium braucht er einfach, wie alle anderen Kinder auch, Nachhilfe und Unterstützung von den Eltern. Und äh, sie haben ja nun mal auch nur einen Hauptschulabschluss. Ich, weißt und sind alleinerziehend, ich weiß nicht, ob sie das hinbekommen. Deswegen würde ich sagen, ihr solltet lieber auf die Realschule gehen. Mhm. so also das, das ist genau das, das, was da dann auch da damals beim Polizeiruf 110 gebracht wurde. Das fand ich super, ne? Dass es auch so einmal ins Fernsehen kommt auch wenn es nur eine ähm, fiktiv als Film ist.
1: Aber Andreas, ich höre jetzt so ein bisschen raus. Also äh, dein Ansatz in der Schulpolitik, und dazu hat ja irgendwie jeder eine Meinung, wäre jetzt nicht die Selektion, ne, die da ähm, aufgrund von Vorurteilen dann auch in die eine Richtung oder die andere gebiased ist bei den Lehrern, diese Selektion zu reformieren oder zu verbessern, sondern ich breche es mal runter auf einen Slogan Gemeinschaftsschule für alle. Genau, ja. Oder
0: Abitur für alle. Ja, genau. Das ist das ist die Forderung, ja.
1: Ja, Du hast Gegenmacht angesprochen das ist wichtig. Vielleicht ist es aber auch wichtig, einen Blick darauf zu werfen auf Klassenallianzen, weil ich kenne Leute, die kommen so aus dem Akademikermilieu, in dem ich mich auch bewege ne? und zu dem ich auch gehöre. Und wir haben ja hier in Baden-Württemberg auch äh, die Gemeinschaftsschule und die haben keine grundlegende Opposition gegen die Gemeinschaftsschule, sondern sagen dann sowas wie, ja, bei der schlechten Ausstattung, die die Schulen haben, ne, mit wenigen Lehrern, großen Klassen und so weiter. Und das wird in der Gemeinschaftsschule mit den unterschiedlichen Lernlevels, wie auch immer man das beschreiben will, dann noch potenziert. Da funktioniert das irgendwie nicht und deswegen will ich irgendwie das alte Schulsystem ja. zurück und will keine Gemeinschaftsschule. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und da frage ich mich, wie kriegen wir die an Bord, die, die nicht eine grundlegende Opposition haben, weil sie halt auf ihre Privilegien bestehen als gut betuchte Akademiker-Eltern, die aber die Probleme sehen, die ja zweifelsohne da sind bei den schlechten Budgets. Ne? Also was wäre da so dein Argument?
0: Ja, also erstmal denke ich, es muss generell mehr Geld in die Bildung gesteckt werden. Das ist ja auch eine Forderung halt von der OECD, von also von denen, die die PISA-Studie machen. Die haben immer wieder auch gemahnt, dass Deutschland mehr Geld in die Bildung stecken muss und vor allen Dingen in den Primärsektor. Also Deutschland gibt sehr viel Geld aus für Hochschulen, weniger Geld für die Sekundarschule und am wenigsten Geld für den Primarstuf, also für die Grundschule, Kitas und so weiter. Ja, da, da muss sehr viel mehr Geld reingesteckt werden. Das finde ich sehr wichtig. Mhm. Und dann ist natürlich ein Problem, solange es noch Gymnasien gibt, werden auch die Gesamtschulen äh, sich zu Restschulen entwickeln. Ne, weil Und deswegen muss das ein Gesamtpaket sein. Man kann eigentlich nicht wirklich Gesamtschulen neben Gymnasien machen, dann sind es keine wirklichen Gesamtschulen, sondern äh, Gymnasien müssten auch abgeschafft werden, wie in anderen Ländern auch, ne, wie in Kanada, Finnland und so weiter. Mhm. Das müsste halt ein Gesamtpaket werden und ähm, da würde ich sagen, einfach abgucken von anderen Ländern. Ne, wir müssen ja nicht jetzt alles neu erfinden. Wir können uns einfach an den Pisa-Sigon orientieren. Und ob wir uns dann an diejenigen orientieren, die sehr autoritär auftreten und gute Ergebnisse haben, oder die wie Kanada halt eher auch mit äh, Kanada hat ja auch ein sehr gutes Antidiskriminierungsmodell insgesamt als Staat. Ne? Ob wir uns an eher an Kanada orientieren, das sind, ist dann eine andere Frage. Da würde ich dann natürlich eher für Kanada.
1: Kanada statt was?
0: Statt ostasiatische Modelle, mm, die, ja. die setzen sehr stark eben auf Disziplin und Autorität und und so weiter. Und das. Ja. Ähm, yeah. Haben aber nicht unbedingt sehr viel bessere Ergebnisse jetzt als, als Kanada, die halt mit anderen Modellen arbeiten. Genau, da würde ich dann argumentieren ja hier, es geht hier um Diskriminierung. Ja, und wenn man halt gegen Sexismus ist, gegen Rassismus ist, dann muss man auch gegen Klassismus sein. Zumal ja auch gerade in Baden-Württemberg, jetzt da waren ja vor kurzem erst Wahlen, wenn man sich anschaut, wer wählt da die AfD, wer wählt hat rechte Parteien. Dann ist es so, dass in der Arbeiterschaft zu 26 Prozent die AfD gewählt wurde. Und das hat wiederum damit zu tun, dass meiner Meinung nach, und das, da komme ich jetzt wieder zurück auf die Alliierten, die Alliierten haben ja damals gefordert, dass in Deutschland eine Schule für alle eingeführt wird, um die Untertan-Mentalität wegzukriegen, die mit dazu beigetragen hat, dass es den Nationalsozialismus gegeben hat. Mhm. Diese Untertanmentalität oder diese Klasseneinteilung, das wird ja gefördert, wenn man Zehnjährigen beibringt. Es gibt unterschiedliche Arten von Menschen. Es gibt eben Hauptschüler, Realschüler, Gymnasiasten. Die sind alle unterschiedlich. Mhm. Die gehören mhm. in unterschiedliche Schulen. Ne, und die gehören unter sich. Und da implementiert man ja dieses Denken, dass die Menschen nicht gleich sind. Und dann kann man das ganz schnell übertragen. Okay, ich bin zwar nur Hauptschüler, aber ich bin Deutscher. Ich bin zwar nur Hauptschüler, aber ich bin Mann. Das ist da der angelegt. Und deswegen, wenn man halt Rassismus abschaffen will, dann muss man auch Klassismus abschaffen. Wenn man Sexismus abschaffen will, dann muss man auch Klassismus abschaffen. Das gehört alles zusammen. Umgekehrt natürlich auch. Wenn man die Klassengesellschaft abschaffen will, dann muss man auch Rassismus und Sexismus abschaffen. Das geht, das ist miteinander verknüpft.
1: So Leute, an dieser Stelle geht mal wieder ein fettes Dankeschön an alle meine Fördermitglieder. Ihr macht es möglich, dass ich Dissens für alle Leute da draußen unabhängig und kostenlos senden kann und dafür sage ich danke. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt auch Fördermitglied von Dissens. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat. Und du machst diesen Podcast damit nicht nur möglich, nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Gewinne. Dieses Mal verlose ich das Buch Klassismus Eine Einführung von Andreas Kemper und Heike Weinbach. Alle Infos hierzu und dazu, wie du Dissens supporten kannst, gibt es natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Du hörst den Dissens-Podcast. Zu Gast ist der Soziologe und Bildungsaktivist Andreas Kemper. Du hast vorhin über Gegenmacht und Gegenwehr gesprochen und ähm, vor allem, dass sich das in den Hochschulkontexten gegenwärtig schon organisiert. Da wollen wir gleich noch drüber sprechen. Mich hätte vorher noch kurz interessiert, wie denn deine eigene soziale Held und dein Werdegang deine Vorstellung von Klassismus geprägt hat. Ja. Oder wo du Diskriminierung aufgrund deiner Herkunft im Bildungssystem erlebt hast. Denn du gehörst ja nicht nur zu den Leuten, die sich theoretisch mit Klassismus beschäftigen, sondern auch praktisch, ja? Also politische Gegenwehr organisieren. Hat mich interessiert, wo das biografisch bei dir herkommt.
0: Ja, also ich, ich bin ähm, Sohn von zwei. TextilarbeiterInnen, also die beide mit 14 angefangen haben in der Fabrik zu arbeiten, in der Textilindustrie statt Nordhorn und bin dann auch mit einem relativ guten Zeugnis dann zur Hauptschule gegangen. Ich bin Jahrgang 63, also damals war das auch so, dass es noch sehr viel häufiger Hauptschulempfehlung gab mhm. und bin dann aber schnell gewechselt äh, zur Realschule, dann später technisches Gymnasium und da ist mir erstmal einfach nur aufgefallen, dass Kinder, die sehr fit waren in Mathe, auf der Hauptschule waren und Kinder, die später, die ich dann im Gymnasium oder vor Realschule erlebt habe, wo ich einfach auch mitbekommen habe, die haben nicht so viel auf dem Kasten, wie ich das dann damals so gedacht habe. Die haben nicht so viel auf dem Kasten, wie die auf der Hauptschule. Mhm. Das kam mir seltsam vor. Das sind dann diese Überschneidungen, die auch von Pisa und Iglo belegt werden, das ist eben nicht einfach getrennt, ist nach Leistung. Mhm. Dass, dass da Gymnasialkinder auf dem Gymnasium sehr viel schlechtere Leistungen haben, als Kinder auf der Hauptschule zum Teil oder umgekehrt. So, und das ist mir schon aufgefallen, aber ähm, das war dann immer so hin im Hinterkopf, auch bei meinem Studium, und ich war dann eigentlich sehr viel stärker im Feminismus aktiv, ne, Männerbewegung und so weiter. Das war so eher mein Betätigungsfeld über Jahre politisch. Und da habe ich dann aber, bin ich irgendwann auf Bordieu gestoßen und habe dann in Auseinandersetzung gemerkt, dass eben diese Klassenfrage halt in, in dem Milieu, wo ich mich befunden habe, in diesem feministischen Milieu antirassistisch-feministischem, linken, wie sagt man heute, identitätspolitischen Milieu, äh, den Begriff lehne ich ab, aber äh, zur Kennzeichnung, dass da denn Klasse überhaupt keine Rolle spielt. Und mhm. dann habe ich angefangen mir zu überlegen, warum eigentlich nicht und habe dann ja, bin dann da politisch aktiv geworden. so Das ist so der der Gang. Mhm. Die, die ganzen Erfahrungen habe ich gemacht, die habe ich dann aber, äh, die ganzen klassistischen Erfahrungen habe ich aber erst später dann reflektiert. Die habe ich mitbekommen, die habe ich dann auch so abgespeichert aber da ist für mich damals noch kein, ähm, mir fehlt auch der Begriff Klassismus. Ne? Mir fehlt auch diese Benennung des Ganzen. Hm.
1: Später bist du an die, an die Uni Münster gegangen, oder?
0: Ja, genau. Ich hatte ganz normal begonnen mit meinem Studium, Grundstudium abgeschlossen und dann musste ich nach Berlin damals abhauen wegen der Bundeswehr, weil ich nicht als Zivildienstleister anerkannt wurde und dann ging alles durcheinander. Ja, dann funktionierte das Studium nicht mehr, weil es gab damals ein Jahr lang einen Streik, wo ich auch keine Seminare belegen konnte. BAföG lief aus. Ich musste mich irgendwie finanzieren und es klappte einfach alles nicht mehr. War in einer Stadt, wo ich eigentlich gar nicht sein wollte. Und das ist halt das Ding, wenn, ich glaube, als Akademikerkind, wenn da denn was schiefgelaufen wäre, zum Beispiel, da hätte ich abgehauen, da hätte ich nach Berlin abhauen müssen, weil ich keinen ziviliens machen konnte und auch nicht zur Bundeswehr wollte, dann hätte ich das vielleicht kompensieren können. Aber bei Arbeiterkindern ist es so, die können oftmals Probleme nicht kompensieren, weil einfach keine Kompensationsmasse da ist. Mhm. Es wird ja oft gesagt, ja, okay, Arbeiterkinder haben es schwerer, die müssen einfach eine Schippe mehr drauflegen. Ne? Aber wenn es eben diese Schippe nicht gibt, ne? wenn es einfach... Äh, wenn man wirklich da am Rand ist, ne, dann führt das eben zum Studiumabbruch. Das war damals bei mir auch so. Und dann habe ich erst Jahre später wieder angefangen, habe mein Studium wieder aufgenommen. Und äh, das war dann die Phase, wo ich dann auch direkt dieses Referat gegründet habe, mit meinem Wissen auch ähm, aus, wie man politisch äh, Sachen macht.
1: Ja, erzähl uns gerne mal davon, von dieser Selbstorganisierung von ArbeiterInnen, Kindern im hochschulpolitischen Kontext. Weil es ja auch einen Schlaglicht darauf wirft, welche antiklassistische Praxis es in Deutschland gibt, auf die man sich beziehen kann und vielleicht auch den Bogen schlägt zu heutigen Praktiken. So, Also vielleicht kannst du uns da mal sagen, wie
0: das damals angefangen hat und wo die Bewegung heute ist. Ja, ich, ich habe ja gesagt, ich habe aus dem Feminismus gelernt quasi und ich wusste, in den 70er Jahren sind viele autonome Frauenreferate entstanden quasi an jeder größeren Hochschule im Westen. Das war ja noch vor der Wiedervereinigung, sind halt autonome Frauenreferate entstanden, autonome Frauenvollversammlungen und die haben auch den Feminismus weitergebracht, weil daraus sind dann später auch Professorinnen geworden. Die haben ganz viele Veranstaltungen organisiert und so weiter. Ähm, Hochschulen sind da ganz wichtig für politische Organisationen. Ne? Hm. Dann habe ich gedacht, das mache ich jetzt auch bei Arbeiterkindern. Ich mache jetzt eine autonome Vollversammlung von Arbeiterkindern. Also ich versammle die studierenden Arbeiterkinder der Uni Münster, um sie zu fragen, wie ist das eigentlich bei euch? Was macht ihr? Was habt ihr für Diskriminierungserfahrungen? Was kann man machen? Und bei dieser ersten Vollversammlung, da waren dann 60 studierende Arbeiterkinder und 20 aus diesem ganzen AStA-Umfeld, ne, die von den, äh, aus den Studierendenschaften, die argwünscht darauf geguckt haben, was passiert hier eigentlich, die haben gesagt, ja, wir wollen eine Selbstvertretung. Wir wollen uns regelmäßig jetzt treffen und wir wollen, dass die Studierendenschaft Gelder dafür bereitstellt, dass wir ein eigenes Referat bekommen, eigene Referentin wählen können und dann autonom die Bildungspolitik für Arbeiterkinder gestalten können. Also das, was 30 Jahre da zuvor bei den autonomen Frauen, bei der Frauenbewegung passiert ist, das wollen wir jetzt quasi auch. Und dann habe ich das organisiert und dann ist das auch angenommen worden, weil es ja auch ein Votum war. 60 studierende Arbeiterkinder ist ja nicht wenig, die sich da einig waren. Und dann ist aber erst mal zehn Jahre lang nichts passiert, weil einfach die Medien auch nicht darüber berichtet haben. Das hm. gab keine Resonanz. Es interessierte keinen. So, und dann ist nach zehn Jahren hat dann das Studierendenparlament gesagt, wir machen das jetzt, in der Satzung nehmen wir das auf, wird in der Satzung festgehalten, dass es dieses Referat gibt, diese Vollversammlung gibt, und das ist dann vom Rektorat einkassiert worden. Das Rektorat hat gesagt, ne, ist nicht, ne, wer soll das sein? finanziell und kulturell benachteiligte Studierende und und so weiter und da mussten wir wieder Druck machen und dann ist es halt ähm, dann doch umgesetzt worden und dann erst 20 Jahre oder 15, 20 Jahre später ist dann erst das zweite Referat entstanden und das war in Marburg 2019. Vollversammlung von Arbeiterkindern, Referat und dann 2020 in Köln ein autonomes Referat von Studierenden Arbeiterinnenkindern, wobei der Begriff Arbeiterkinder ist auch nicht unproblematisch, weil es geht ja nicht darum, dass jetzt da Facharbeiterkinder ähm, studieren, sondern es geht ja darum, dass äh, Studierende mit einer sogenannten niedrigen sozialen Herkunft das können auch Kinder von Arbeitslosen sein oder Bauernkindern oder First Generation, wie man das nennt. Also diejenigen, die überhaupt als Erste studieren in der Familie. Das ist mit diesem Begriff gemeint. Also in Köln ist das entstanden, danach in, in München. Und jetzt gibt es eine ganze Reihe von Initiativen. Also letzte Woche noch in Greifswald gab es eine Vollversammlung, die dann wegen Corona-Fehlern da vertagt werden musste. Aber auch da gab es einen Antrag, jetzt eine, ein Antiklassismus-Referat zu gründen. In Berlin gibt es Initiativen in äh, Hildesheim, in äh, Frankfurt am Main und so weiter. Das heißt, das ist gerade wirklich im Kommen und sie sind miteinander vernetzt. Es gibt auch einen eigenen Verein, Verein zum Abbau von Bildungsbarrieren, mhm. um dann gemeinsam auch quasi einen Verband aufzubauen. Das heißt, wir haben jetzt einen Verband von Studierenden, Arbeiterinnen, Kindern, die jetzt erstmals als betroffene Politik machen gegen die Bildungsbenachteiligung und geben auch eine eigene Zeitschrift drauf aus den Dischwascher, der Tellerwäscher. Genau, das ist halt diese Initiative.
1: Ja, da musst du mir ganz viele Links schicken, das werde ich für die HörerInnen in den Show Notes verlinken. Aber sag mir noch kurz, was ist das Ziel jetzt dieser Initiativen und des Verbandes? Liegt der Fokus auf Hochschulpolitik oder ist es das Bildungssystem? Im weiteren Sinne, also jetzt zum Beispiel auch die Schulen, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Ja,
0: also es geht darum, die Situation von ArbeiterInnen zu verbessern, dass sie halt studieren können. Das heißt, es geht nicht nur um die ähm, ArbeiterInnen, die studieren, sondern es geht auch darum, dass die Möglichkeit zu studieren für Arbeiterkinder insgesamt verbessert wird. Mhm. Und es geht auch um die Situation von Akademikern letztlich. Also es gibt die Working Class Academics, das heißt auch ProfessorInnen, mit einer niedrigen sozialen Herkunft haben auch noch Nachteile gegenüber Akademiker in Kindern, die ProfessorInnen wurden. Das heißt, dass selbst da gibt es dann noch Nachteile. Das ist zum einen da das Feld und dann geht es ähm, natürlich um Kernbereiche wie, wie BAföG, ne? BAföG-Erhöhung mhm. oder äh, soll das ein anderes Konzept geben von BAföG. Warum soll das zurückgezahlt werden? BAföG wurde ja nicht immer als Darlehen gegeben. Das, ursprünglich war BAföG ja quasi eine, eine Schenkung. Ne? Das, ähm, das wusste ich gar nicht. Ja, ja.
1: Ich musste mein BAföG natürlich auch äh, zurückzahlen. Also das Wenige, was ich
0: bekomme. Das ist unter Kohl damals eingeführt worden. Ne? Unter der, der Kohl-Regierung. Da gibt es tausende von, von Fragen. Das Schulsystem spielt auch eine Rolle. Ne? Das, eben das Schulsystem verhindert ja, dass Arbeiter in Kinder genauso gut studieren können, in der gleichen mhm. Weise studieren können wie Akademiker. In Kinder gibt natürlich viele Ausnahmen. Ich habe hab ja selber auch studiert, aber auch da halt in der von der Tendenz her. Aber es geht auch um Situationen wie zum Beispiel die Wohnsituation. Die Wohnsituation in vielen Städten ist es halt so, dass man, wenn man eine Wohnung haben will, tritt man in Konkurrenz mit anderen Studierenden oder mit anderen Bewerbern für diese Wohnung. Und dann ist es inzwischen Usus, dass man einen Elternnachweis geben muss. Dass man halt auf dem Bewerbungszettel schreiben muss, was der Beruf der Eltern ist. Ja. So, und dann hat man natürlich sofort Nachteile, ne, wenn man schreibt, mein, mein Vater ist Professor so und so oder ein Anwalt so und so. Das ist das andere, Satz, wenn man schreibt, meine Mutter ist Putzkraft oder arbeitslos Oder ich bin im Heim groß geworden. Und, dann, und wenn man keine Wohnung hat, kann man auch nicht gut studieren. Ja, ja auch die Situation, mit die Jobsituation, was sich jetzt auch in Corona gezeigt hat wo es auch kaum Corona-Hilfen gab für Studierende, die gezwungen waren zu jobben und plötzlich nicht mehr jobben konnten wegen Corona. Auch da gab es ja kaum Hilfen. Das heißt, eine ganze Reihe von Situationen kann da verbessert werden. Aber das muss jetzt erstmal eruiert werden. Das muss jetzt erstmal gesammelt werden. Das wird dann bundesweit gemacht, weil es ja bundesweit Vollversammlungen jetzt gibt. Und ähm, dann wird das halt objektiver. Ne? Weil wenn so ganz viele Stimmen dazukommen, dann wird auch objektiver, was sind jetzt eigentlich die äh, wichtigen Sachen. Als wir, Als ich damals das Referat gemacht hatte in in Münster, da war das ganz stark abhängig von den beiden ReferentInnen, die da gewählt wurden, die dann quasi ja, aus, aus ihrer eigenen Sicht das geschildert haben. Es gab dann einmal im Jahr so eine Vollversammlung oder zweimal im Jahr, aber das war sehr subjektiv noch. Aber je mehr dazukommt, desto objektiver wird das. Mhm. Und dann ja, geht es auch um Zusammenarbeit. Es geht auch um Zusammenarbeit mit Gewerkschaften und mit Wohnungsinitiativen und so weiter, weil man ja auch nicht alleine nur Politik machen kann.
1: Dass du die Überschneidung verschiedener Politikfelder, Bildungssystem und Wohnungsmarkt erwähnst, finde ich sehr spannend. Wo siehst du da Bündnisse, Andreas?
0: Ja, wir haben ja dieses Netzwerk und da wird das auch diskutiert. Und da ist ganz klar die Position, dass Wohnen als Spekulationsobjekt, dass das einfach aufhören muss. Wohnungen sind dafür da, dass man darin wohnt, sind nicht dafür da, dass man damit Gewinne macht. So, also das ist eine ganz klare Position. Und, mhm. und zum einen, zum anderen ist die Uni selber, ja auch ein Politikfeld. Das ist ja auch ist jetzt die Uni für Unternehmer da. Pierre Bourdieu spricht davon Scholastik, dass eben die, die Uni so ein abgekoppeltes Feld ist, was gar nicht reflektiert, dass ja sehr viele Putzkräfte und Handwerker und Bauarbeiter und so weiter die Uni am Laufen erhalten oder die Menschen, die da in der Mensa arbeiten. Die Uni muss ja auch für diese Menschen da sein.
1: Antilopengang würde das
0: mit Fick die Uni umschreiben. Ja, genau. Ich kenne das auch, aber ich sehe das zu pauschal. Es, ist, äh, es geht ja darum, die Uni, Uni umzugestalten. Es geht darum, die Uni ja, arbeiterlicher zu machen. Mhm. Also und das, da sehe ich eben auch diese Aufgabe halt von den studierenden äh, Arbeiterkindern, die im Englischen, werden die als Straddler bezeichnet. Von to straddle also Spreizen. Die ne? die die sind, die stehen mit einem Bein in der Arbeiterkultur, Arbeiterinnenkultur, mit dem anderen Bein in, in der akademischen Kultur. Und das zerreißt die. Deswegen gibt es auch so viele Studienabbrecher. Wenn die anfangen zu studieren, erlernen die eine Sprache, sind mit Sachen konfrontiert, die im Elternhaus, im alten Freundeskreis keine Rolle mehr spielen. Mhm. Da können die sich kaum verständigen. Aber Gleichzeitig haben sie im akademischen Milieu, merken die, die sprechen irgendwie auch eine andere Sprache. Das heißt, die, die zerreißt das und die einen brechen dann mit der Herkunft ab und gehen voll in die Karriere und äh, haben aber dann wirklich abgebrochen mit dem Elternhaus, ne, mit dem alten Freundeskreis und die anderen brechen ab und gehen wieder zurück. Und ähm, das ist in beiden Fällen problematisch. Es geht ja darum, beides zusammenzubringen. Und auch das wäre dann quasi eine Aufgabe dieser Referate, dieser Vollversammlung von ArbeiterInnen-Kindern, dass sie gemeinsam jetzt beides zusammenbringen. Dass, dass sie halt die mehr Wissen in ihre Herkunftskultur bringen, Ja, einfach da auch das Wissen einfließen lassen. So Und auf die, dass sie auf der anderen Seite die Hochschulen arbeiterlicher machen. Also weg von dieser Orientierung an Profit, an Unternehmen und so weiter. Hm. Ja, provoziert gehen und sagt, es geht darum, die die Hochschulen zu proletarisieren. Ne? Im guten Sinne zu proletarisieren. Proletarisieren ist ja auch so ein klassistisches Schimpfwort, ne? weil ich drehe das dann. So wie das Wort schwul auch umgedreht wird und jetzt auch von Schulen selber benutzt wird. Ne? Es geht um Proletarisierung der, der Hochschulen. Ja. So. Dass das zusammengebracht wird. Ne? Was, wo wird zu dienen eigentlich Bildung? Ne? was ist? Und ich habe das damals gemerkt, es gab ein Projekt von der Soziologie wo ich studiert habe, wo SoziologiestudentInnen, die konnten so zwei Seminare belegen, Betriebsrecht und wie gibt man Seminare und so weiter und haben dann kooperiert mit dem DGB-Bildungswerk Nordrhein-Westfalen und haben für das DGB-Bildungswerk Bildungsurlaubsseminare geteamt. Also es steht ja jedem Arbeiter, Arbeiterinnen stehen ja Bildungsurlaubsseminare zu fünf Tage pro Jahr und das sollte dann eben, das wurde von uns geteamt und das war dann zum ersten Mal auch sowas, wo ich dann gemerkt habe, dass ich da im Vorteil war, weil die Sprache, die ich spreche, die ist besser angekommen bei den ArbeiterInnen als die Sprache, die Akademikerkinder gesprochen haben. Mhm. Es hat zuerst ein bisschen gedauert, weil ich lange Haare hatte, bis ich da anerkannt wurde von den Opel-Lanern, also von den Menschen, die bei Opel gearbeitet haben. Aber dann nach zwei, drei Tagen ist das Eis gebrochen und dann war ich plötzlich einer von denen. <lacht> so. mhm. Das heißt, die Uni, so wie jetzt funktioniert, funktioniert so, dass man eine Sprache lernt die nichts zu tun hat mit der Sprache von Leuten, die in Fabriken arbeiten oder als Putzkräfte oder so weiter. Das müsste auch da halt verändert werden, dass man halt lernt, auch sein Wissen zu vermitteln und den Menschen zu vermitteln, die ja letztlich auch die die ganzen Unis aufbauen und bezahlen. Das hm. So, das müsste stärker wieder zusammengebracht werden und deren Interessen müssten eine sehr viel größere Rolle spielen. Aktuell spielen hauptsächlich wegen der dritten Mitteleinwerbung eben die Interessen halt der Reichen und der Konzerne und der Unternehmen eine Rolle. Neben den ganzen bildungsbürgerlichen Sachen, ja. die aus dem 18. Jahrhundert auch noch übermittelt werden, Latein und so weiter.
1: Ja, die Uni weg vom Elitenapparat ähm, hin mehr zu einer proletarischen Uni, wie du es genannt hast, zu entwickeln, das wäre auf jeden Fall gut. Und das wirft für mich auch vielleicht so ein Schlaglicht auf diesen Streit, den ich da jetzt schon aufziehen sehe zwischen Reform und Revolution. Also ich sehe jetzt schon irgendeinen dogmatischen Marxisten schreien, ihr wollt doch nur Bildungsaufstiege erleichtern und so. Und es muss uns ja irgendwie... Um mehr gehen, also um die Abschaffung irgendwie der Leistungsgesellschaft. Aber das hast du jetzt alles irgendwie schon angedeutet, wenn du sagst, die Hochschule arbeiterlicher machen. Ja. Man könnte vielleicht auch sagen, sie demokratisieren, ne? also sie wegbringen von der Ökonomisierung. So, Also auch da ist vielleicht wieder ein falscher Widerspruch, der nur spaltet, scheint mir.
0: Da würde ich halt sagen, bei, bei denen wir wollen ja nur reformieren, wir wollen ja keine Revolution, dann frage ich halt ja, wo ist denn bitte schön die Revolution? Also das ist äh, <lacht> Auch ein guter Punkt. Also, oder besser, ich würde sagen, es ist gut, dass es keine Revolution gibt. Weil, wenn es jetzt äh, tatsächlich einen bewaffneten Aufstand geben würde, ne, und äh, wir wissen halt, 26 Prozent der Arbeiter wählen AfD dann möchte ich nicht wissen, was dabei rauskommt. Deswegen denke ich, ist es ja viel wichtiger jetzt zu gucken, wie verstehen sich eigentlich Arbeiterinnen? Welchen Habitus haben sie? Also der Begriff von ja, aber die, wie sehen Sie sich selber? Und Sie sehen sich selber mit den Augen der Reichen. Das ist eben dieses äh, sogenannte doppelte Bewusstsein ne? oder es fehlt einfach, wie Marx es sagen würde, es fehlt das Klassenbewusstsein. Und das hat zu tun mit der Klassenreproduktion die, und die Klassenreproduktion, also das Kla Klassenreproduktion heißt, ich stelle mich selber wieder ein, in einer bestimmten Klasse wieder her. Ne? Das war bei Marx damals äh, quasi automatisch. Ne? Das war bei Marx war das so, dass also im frühen Kapitalismus des 19. Jahrhunderts, Marx hat ja so ab 1840 angefangen bis 1870 zu schreiben. Da gab es ja keine Schulpflicht in in der Form, wie sie die heute kennen. Die Arbeiterkinder wurden, haben sofort angefangen in der Fabrik mhm. zu arbeiten. Arbeiterkinder waren sofort Arbeiter ne? und äh, unmittelbar. Es gab keine feinen Unterschiede. Das waren eben die groben Unterschiede. Und das hatte zu tun auch mit dem Kapitalismus, der damals auch keine, der brauchte das nicht, dass Arbeiterkinder schreiben können oder dass sie äh, Grundrechenarten können. Ja, das äh, so und heute hat sich das geändert. Heute ist der Kapitalismus darauf angewiesen, dass ein Großteil der ArbeiterInnen rechnen, lesen, schreiben kann. Das betonen immer wieder die Handwerkskammern. Und die PISA-Studie kommt ja von der OECD. Da geht es ja um Wirtschaft. es ist ja keine Menschenrechtsorganisation. Mhm. Ja, genau. Und deswegen denke ich halt, man muss die Klassenreproduktionsfrage heute stellen, was bei Marx damals nicht notwendig war, weil sich die Klasse automatisch reproduziert hat durch die Gewalt. Ne? Das war halt einfach durch das Fehlen halt von der Möglichkeit zu wählen, durch die fehlende Schulpflicht durch die Kinderarbeit, durch den Zwölf-Stunden-Tag, den die Menschen damals arbeiten mussten und durch die fehlenden Sozialversicherungen und so weiter, wurden die Klassen ganz brutal reproduziert. Sie blieb keine andere Wahl, als zu arbeiten oder zu verhungern. So Und das ist heute ja anders. Und deswegen ist heute der Begriff der Klassenreproduktion sehr wichtig als politisches Aktionsfeld. Und da spielt eben der Begriff Klassismus jetzt eine große Rolle, weil Klassismus heißt, wir greifen ein in die Klassenreproduktion und wir verändern sie so, dass sie nicht mehr klassistisch ist. Und das heißt dann, es werden keine Klassen mehr produziert, reproduziert. Das, die Klassenreproduktion fällt aus und damit wird die Klassengesellschaft abgeschafft. So, Das, das wäre dann quasi der Weg.
1: Ja und das Bildungssystem, denke ich, kann da natürlich eine zentrale Rolle einnehmen bei den Fragen von Klassenreproduktion. Das haben wir jetzt eben schon besprochen. Ja. Wie blickst du? Du hast es schon angesprochen in dem Kontext eigentlich auf die unternehmerische Universität und die Ökonomisierung an den
0: Universitäten. Das ist wahrscheinlich auch etwas, was wir in den Fokus nehmen müssen kritisch. Ja genau, ich bin da eher durch einen Umweg <lacht> drauf gestoßen, aber das passt natürlich auch sehr gut. Also ich habe mich ja ne, schon sehr, sehr früh eigentlich mit den sogenannten Libertären beschäftigt. Das sind diejenigen, die halt den sogenannten Neoliberalismus radikalisieren wollen, ne, denen der Neoliberalismus nicht weit genug geht. Damals habe ich dann gesehen, dass aus diesen Kreisen sich Gruppen zusammenschließen, die eine neue Partei aufbauen wollen. Das war dann die AfD und da war ich auch der Erste, der dann ein Buch schreiben konnte zur AfD, weil ich genau diese Gruppe im Blick habe. Mhm. Und es gab 2017 beim Mises-Institut, da treffen sich eben diese äh, lieb, sogenannten Libertären, ähm, gab es eine Tagung Small is Beautiful, wo gesagt wurde, wir müssen den Kapitalismus aufbrechen in der Form, dass wir halt kleine Inseln schaffen, eines totalen Kapitalismus, ne, wo es überhaupt keinen Staat mehr gibt. Und mit dabei war Titus Gebel, der hat zum Buch geschrieben Privatstädte und diese Privatstädte, die werden jetzt gerade aufgebaut. Und jetzt bin ich eben bei einer unternehmerischen Uni, bei der unternehmerischen Uni äh, Technische Universität München, weil die Technische Universität München zusammen mit diesem Titus Gebel jetzt eine Privatstadt entwickelt hat in Honduras, die nennt sich Prospera, Okay, krass. Ja, wo jetzt halt ein Kapitalismus entwickelt wird, wo es kein allgemeines Wahlrecht mehr gibt, wo man halt äh, nur Mitglied werden kann, wenn man einen Vertrag unterschreibt der sagt, dass man eben den Ideologien folgt, der des Unternehmens, was diese Privatstadt jetzt aufbaut. Und diese Privatstadt hat vom Staat Honduras jetzt äh, Polizeirechte bekommen, eigene Gesetzesmacht, das heißt, die können jetzt einen Staat im Staat aufbauen. Das ist jetzt ein Privatstaat quasi. Und der wurde aufgebaut mit der TUMINT, heißt die, das ist halt eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Technischen Universität München. Die haben 2000 2018, 2019 eine Investorenkonferenz gemacht äh, für diese Privatstadt in Honduras und haben das dann halt mitentwickelt, sind jetzt ausgestiegen. Anfang 2021 sind sie jetzt ausgestiegen. Wieso? Auf Druck oder? Ja, angeblich, äh, das ist auch eine merkwürdige Begründung, angeblich, weil sie jetzt festgestellt haben, dass es äh, mit den Menschenrechten in Honduras äh, problematisch ist. Okay. Äh, warum sie das jetzt erst feststellen, ist... Naja merkwürdiger. <lacht> ne, aber äh, das ist halt die offizielle Begründung. Ähm, es gab einen Vorstandswechsel jetzt auch und der ursprüngliche Vorstand, das war ähm, oder der Vorsitzende, das war Daniel A. Gottschalt, der hat das Ganze forciert. Der ist jetzt nicht mehr im Vorstand von Toom End. Der hat das Ganze forciert. Der arbeitet auch mit einem Menschen zusammen, der auch der Kopf äh, hinter dem harten Brexit sein soll, Schenker Singhem. Arbeitet auch zusammen mit der Tucher Group. Das ist auch so eine ehemalige Patrizierfamilie, die auch so eine Initiative hatte, so eine äh, Gruppierung hatte zu äh, freien Städten. Das sind seine Verbindungen. Und zuletzt ist ja mir aufgefallen bei der Geschäftsführung der GGMBH, der TU München, die jetzt einen Campus hat in Heilbronn, der finanziert wird oder weitgehend finanziert wird von Herrn Schwarz, der der Lidl-Chef ist. Das heißt, der hat sich in Heilbronn quasi jetzt so eine eigene, verkürzt gesagt, so eine eigene Uni aufgebaut in Zusammenarbeit mit der TU München. Mhm. Ja, und mit dieser Geschäftsführung scheint auch der Gottschalt was zu tun zu haben, unter dessen Leitung eben diese Privatstadt in Honduras entwickelt wurde. Und das, also auch diese Privat-, auch, auch diese Uni halt in Heilbronn finde ich extrem problematisch, ne? weil das, wenn das jetzt eine reine Privatuni wäre, ne? auch das würde ich problematisch sehen, aber wenn es jetzt eine reine Privatuni wäre, okay, aber das ist ja halt ein Campus der TU München, die ja eigentlich in Bayern sitzt, aber in, in Baden-Württemberg und die von einer ganzen Reihe von Professorengehältern direkt finanziert werden von der Dieter Schwarz. Stiftung halt von also vom Dedelbesitzer mhm. auch die Studentenheime werden da finanziert von ihm und das ist meiner Meinung nach eine Verzerrung eigentlich von Wissenschaft, wenn wenn so stark da Unternehmen eingreifen und es ist ja klar, was was Brot ich esse, das Lied ich singe. Familienunternehmensforschung soll da stattfinden und die wird dann nicht unbedingt arbeiterfreundlich sein. Die wird halt Unternehmerfreundlich sein. Und da muss gegengearbeitet werden und da sehe ich dann eben auch eine Aufgabe halt von von den ArbeiterInnenkindern, dass die am stärksten, am besten dagegen arbeiten können. Wollte ich gerade
1: fragen, Privatstädte in Honduras, ähm, so ekelhaft und furchtbar das ist, aber was haben wir damit hier zu tun, aber in gewisser Weise hat man hier auch kleine
0: Privatstädte an den Unis. Ne? Genau, das geht Hand in Hand. Also die äh, TU München bezeichnet sich als unternehmerisch. Unternehmerisch klingt ja erstmal auch, äh, muss jetzt nicht Unternehmer heißen. Ja, das ist kein Substantiv, unternehmerisch. Aber ähm, es geht schon in die Richtung auch unternehmernah. Ne? Und, äh, es gab das Babson College in den Vereinigten Staaten hat zuerst auch mit diesen Privatstädten da halt äh, denen zugearbeitet und die nennen sich selber direkt auch dann Unternehmeruni. Also um solche Privatstädte aufzubauen, braucht man Unis. Ne? Da braucht man halt Forschung und, und so weiter. Und die wird dann auch da gewährleistet. Und äh, es geht uns sehr wohl an, was da passiert an Honduras. Einfach erstmal aus Menschenrechtsgesichtspunkten. Äh, Aber der Titus Gebel, der auch dieses Buch Privatstädte geschrieben hat, der sagt ganz deutlich, die Privatstadt Honduras sieht er in erster Linie als ein Labor- hm. Er möchte halt zu seinen Lebzeiten noch mitbekommen, dass auch in Deutschland Privatstädte entstehen. Nach dem Vorbild von Honduras. Ja, aber ähm, dann eben weiterentwickelt. Das ist ein Labor. Da, da wird halt geguckt, wie kann man eine Gesellschaft aufbauen, in der es keine Demokratie mehr gibt, in der es keinen kein Sozialstaat mehr gibt. Äh, wie kann das funktionieren? Und da sind dann halt diese Privatstädte eine Vorreiterrolle. Und Duras hat das jetzt, jetzt gerade nochmal ausgeweitet, dieses ganze Projekt. In dieser Privatstadt, in dieser Sonderwirtschaftszone, die wird kontrolliert und die Chefin, die das kontrolliert, also die Vorsitzende, ist eine Österreicherin, die ist bei der FPÖ. Und da hat man auch für die Zusammenhänge. Ne? Österreich ist nicht so weit weg wie Honduras und die kontrollieren das. Mhm. Es geht halt um eine Weiterentwicklung des Kapitalismus. So. Und da müsste dann auch wieder neu geguckt werden, wie organisieren wir uns? Ne? Wie kann dieser Totalkapitalismus, der da auf uns zurollt, verhindert werden?
1: Das war jetzt eigentlich ein schönes Schlusswort. <lacht> <lacht> ja. Aber du darfst mir zum Ausblick doch noch sagen, äh, wir haben ja angefangen mit einem Blick auf die Debatte um Klassismus ja. ne? und wie verzerrt und schief die doch vielerorts ist und wie das vielleicht auch die Möglichkeiten verstellt, wie wir gegen diesen um sich greifenden Kapitalismus, der sich ja in letzter Zeit zunehmend radikalisiert hat und hier und da die Privatstädte zeigen es sämtliche Bezüge zu Demokratie und Sozialstaat, die ja so in diesem sozialdemokratischen, Nachkriegszeiten ja noch hatte, da natürlich eingeschränkt für weiße Männer, aber die selbst die noch irgendwie beiseite wischen möchte. Ja. Was wünschst du dir für die Zukunft der Debatte um Klassismus, damit wir da ein Stück vorankommen?
0: Ja, also da auf jeden Fall, dass genauer geschaut wird, was was machen eigentlich die Leute, die mit dem Klassismusbegriff arbeiten, dass das ein bisschen geerdet wird, dass da ähm, nicht sich Leute jetzt einen eigenen Klassismusbegriff ausdenken und dann sagen, das ist aber jetzt ein blöder Begriff, sondern dass sie halt äh, gucken, was passiert eigentlich mit mit diesem Praxisbegriff Klassismus. Und da wäre es natürlich auch wichtig, dann auch gemeinsam zu verhindern, dass der Begriff Klassismus äh, in der Form verwaschen wird, dass dann tatsächlich dann nur noch um Respekt und Anerkennung geht was eigentlich auch wichtig ist, aber eben nicht allein. Mhm. Ja, und dass das auch größer wird, dass da dann auch breiter eigentlich auch über die Klassengesellschaft gesprochen wird, ne? dass das als Chance auch gesehen wird, auch äh, die Situation von äh, Putzkräften, die Situation f, äh, an Hochschulen, die Situation von Obdachlosen und so weiter stärker auch in einem Klassenkontext zu diskutieren. Auch darum geht es ja beim Begriff Klassismus, weil ja eben auch die Fixierung des Klassenbegriffs in den letzten Jahrzehnten auf den deutschen Facharbeiter gar nicht mehr funktioniert, weil sich ja auch der Kapitalismus geändert hat. Also man spricht da eben von einer Phase des Kapitalismus als Fordismus. Ne? Das ist dann von dem, benannt nach dem Henry Ford, der mit äh, dem Auto und mit der Produktion des Autos Ford T und dem Oldtimer Ford T und mit der Fließbandarbeit und so weiter. Mhm. Äh, das, das war eine bestimmte Phase des Kapitalismus und die ist vorbei. Ne? Das heißt, äh, das, das funktioniert auch gar nicht mehr. Wir haben jetzt eine nachfordistische Phase des Kapitalismus und da wird der Begriff Klassismus wieder wichtig, so wie der auch vor dem Fordismus auch eine Rolle spielt. Der Begriff Klassismus hatte ja mal eine Rolle gespielt. Mit diesem Versprechen der Chancengleichheit, die auch mit dem Fordismus einherging und mit der Erkenntnis, dass das Versprechen überhaupt nicht eingelöst wird, ne? seit ein paar Jahren, seit seit dem Ende des Fadismus ist auch dieses Versprechen der Chancengleichheit nicht mehr da. Hm. Da ist eben dann dieser Begriff Klassismus wichtig und da hoffe ich, dass da breiter diskutiert wird über Klassengesellschaft und äh, das auch verbunden wird mit anderen Formen der Diskriminierung. Hm.
1: Siehst du da eigentlich ähm, gerade einen Möglichkeitenfenster? Also in der Theorie vom sozialen Wandel spricht man ja immer von so Möglichkeitsfenstern. Ne? Und du hast jetzt schon beschrieben, dass dieses Versprechen, was ja im öffentlichen Diskurs eher als das Versprechen der sozialen Marktwirtschaft da ist, ne, also dieses Versprechen einer nivellierten Mittelschichtsgesellschaft, die es so nie gegeben hat, nicht mal im Fordismus, hm. ne? ja. aber da war natürlich im sozialdemokratisch regulierten Kapitalismus die Aufstiegschancen deutlich besser. Heute merken wir zunehmend, dass dieses Aufstieg durch Leistung konterkariert wird durch so einen, du nennst das, glaube ich, an verschiedenen Stellen Eigentumskapitalismus, ne. Also wir müssen uns ja. nur drauf schauen, welche Rolle Erbschaften spielen, ne? ja. Siehst du da eigentlich so ein Möglichkeitenfenster? Und du hast ja schon beschrieben, dass gerade jetzt der, vielleicht auch deswegen der Begriff Klassismus Konjunktur, Konjunktur hat, also ein Möglichkeitenfenster, dass wir da intervenieren können.
0: Ja, aber es kommt jetzt auch was auf uns zu. Wir haben jetzt die Corona-Krise und in dieser Corona-Krise hat sich gezeigt, die, die Klassengesellschaft wird noch krasser. Ich spreche da auch von Corona-Klassismus. Aber was jetzt nochmal hinzukommt, das ist ja jetzt, wenn Corona hoffentlich, die Pandemie hoffentlich bald äh, vorbei ist, dann kommt das viel Heftigere Thema auf uns zu, nämlich die Klimakatastrophe. Und die Klimakatastrophe, die bildet sich auch klassenspezifisch ab. Die betrifft in erster Linie die Armen. Hm. Da fragt sich dann überhaupt, kann der Kapitalismus den Klimawandel, geht das mit kapitalistischen Formen? Ist das überhaupt machbar oder brauchen wir jetzt nicht, um den Klimawandel zu stoppen, eben ganz andere Formen von von Wirtschaft und von Gesellschaft. Und, und da spielt dann auch die Klassenfrage eine sehr große Rolle, weil sich eben der Klimawandel klassistisch zeigen wird. Das sieht man jetzt schon. Es sind die Ärmeren, die unter dem Klimawandel leiden. Es sind die Reicheren, die den Klimawandel produzieren mit ihrem energetischen Fußabdruck. Und bei den Maßnahmen befürchte ich eben auch, dass da dann eben vor allen Dingen Ärmere von den Maßnahmen betroffen sind. Die gar nicht die eigentlichen Verursacher sind. so Das, das heißt, das wird auf jeden Fall auch eine, eine Klassenfrage werden. Den Klimawandel ja, zu stoppen geht ja nicht mehr, aber den halt äh, erträglich zu gestalten, das wird auf jeden Fall eine, eine Klassenfrage. Definitiv.
1: Andreas, ich habe sehr viel gelernt. Vielen Dank. Ich danke auch. Ja, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war der Soziologe und Bildungsaktivist Andreas Kemper. Solltet ihr euch für Andreas' Arbeit interessieren, schaut mal in die Shownotes. Da habe ich einiges Wissenswertes verlinkt. Übrigens, wenn ihr Mitglied von Dissens seid oder es jetzt werdet, habt ihr die Chance, das Buch »Klassismus – Eine Einführung« von Andreas Kemper und Heike Weinbach zu gewinnen. Ich verlose nämlich ein Exemplar unter allen Fördermitgliedern von Dissens und denen, die es bis zur nächsten Woche werden. So, das war es dann auch von mir soweit. Vergesst nicht, Dissens zu abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify, dieser oder der Podcast-App eurer Wahl. Bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.